0: Pobre feliz Feli se piensa que esto es empezar y ya está, ¿sabes? Y estamos aquí perdiendo el tiempo. No, no, igual, joder. Sí, ya sabes, aquí nosotros estamos la de Dios, empezar. ¿Tú mañana tienes que hacer algo por la mañana? <risa> nada, <Claro>. nada, dormir.
1: ¿Yo <risa> soy el único que trabaja aquí por las mañanas o qué pasa?
0: No, joder, yo también trabajo. Y Feli, lo
1: que pasa sí, es que trabaja por la tarde. Pero tú trabajas en sandalias y, y gallumbos. No, no. no, no.
0: <risa> ¿Esto qué episodio es? ¿Qué más da? ¿Estás grabando ya? Sí. ¿A quién te has traído de amigo hoy?
1: Yo me he traído de amigo. Yo tenemos un amiguito del, del internet. ¿Quién? Que nos ha salido. Un, un, un gato animado.
0: Bueno, hoy tenemos a Félix Palazuelos con nosotros, que mucha gente le conoceréis.
1: A lo mejor le conocéis como Félix Palazuelos
0: en Twitter. Uno de los bloggers de tecnología más entusiastas de, de, la, de la escena en español, ¿verdad? Edu, responde. Ah,
1: me dices a mí, sí, yo sí, claro.
0: <risa> Saluda, Félix, hijo mío.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, ¿y tú? ¿Mm? ¿Mm? Bien. ¿Ah? 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 Muy bien. bien, bien.
1: Félix tiene uno de esos, de esos nicks en Twitter que, que cuando los escribe dices, coño, se me están yendo muchos caracteres. Todavía no he a escribir nada.
0: Es verdad.
2: <risa> ya es. ¿eh? Es
1: larguísimo.
2: Estuve intentando coger palazuelos, pero no, no contestaba a
1: él. Ya. Pregúntale eso a Alex que, que lleva, con que lleva desde 2007 cazando arroba A. Eh, no. no, arroba AV. AV, eso.
0: No, ya lo cogió pues... alguien de. Estuvo un tiempo que lo tenía un chico de Rumanía y no lo usaba, luego se le caducó y lo perdí y lo tenía un chico de Turquía y había un montón de gente, mirabas los followers y era gente que también con las mismas iniciales que yo, o sea, estamos todos esperando para cogerlo y ahora creo que lo tiene alguien de Twitter oficial, o sea, que sí, le no. quitaron la cuenta, o sea, para eso sí quitan las cuentas, obviamente su empresa y hacen lo que quieren con su producto, claro, pero aún así me molesta. <risa> ya que deberían
2: quitar los usuarios. Hay usuarios que ya están 7 años que no han tuiteado nada.
0: Bueno, a yo creo que casi, to casi todo el mundo tiene un. Bueno, este. Yo, por ejemplo, ando detrás de una cuenta que se llama, pues eso, arroba postpc y eh, registrada en 2011 sin ningún tweet. Hacia... Va a ser ya. cuatro años, tío. Pero bueno, han dicho que ya no van a hacer esto de lo de reciclar cuentas nunca más.
1: O sea, tú creas una cuenta y se queda creada por siempre jamás. Uh -huh.
0: Y que no se va a hacer nunca más y tal. Bueno, Pero bueno, eso es un problema que no venimos a contar hoy. Venimos a hablar hoy de Apple, ¿verdad, Edu? Como todos los putos días.
1: ¡Qué raro!
0: <risa> sí. El caso, y voy a introducir el, el drama de la semana a todo el mundo para que no lo sepa. Vosotros dos, por supuesto, que lo sabéis. Por eso estáis aquí para hablar del tema. Pero la gente normal, la gente con una vida, no, no lo sabe. Marco Arment o Armand, eh, ¿Armand pues un, ¿qué dices? es un apellido francés tonto.
1: Pero ese.
0: Arment, eh, Pirate Bay, pues escribió un, hace un par de semanas, antes de
1: Navidad fue... Sí, yo creo que justo antes, no, tengo, no lo tengo aquí abierto, pero vamos, fue justo en Navidad que empezó el ruido.
0: Sí, sí. Bueno, el tema escribió un post que es titulado Apple ha perdido la... ¿Cómo se traduciría el high? El,
1: eh, es que, a ver, es que está intentando hacer una frase común y cambiarla.
0: A ver, en inglés es Apple, Apple has lost the, the functional high ground, ¿no? Sí. Que es Apple ha perdido, digamos, el...
1: La, o sea, la traducción de lo que quiere decir es la reputación de, de, de calidad funcional de aplicaciones. No, no queda igual de catchy, pero eso... Bueno. Vale,
0: exacto. No, de, tanto de aplicaciones como de, de todo el paquete. Sí,
1: de, 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 de excelencia en funcionalidad. Sí, todo el software. Sí.
0: Entonces, él por lo visto luego ha comentado en... Ha, ha estado comentando estos días que se arrepentía de, de algunas partes y algunas palabras que utilizó en el post porque... El tema se ha sacado de proporción, ha explotado sí. en internet, eh, ha, ha estado todo esto en la tele, en Estados Unidos, eh, un montón de blogs han hecho eco. En plan, eh, súper entusiasta fanboy de Apple, dice que Apple ahora está todo fatal y vamos a morir todos. Puso algunas, mmm, algunos eh, algunos adjetivos exagerados, ¿no? lo, lo que ha comentado, y que se arrepiente un poco de, mm. de haberlo hecho así. El caso es que se quejaba, básicamente lo que se quejaba es de que, en resumen, su queja era de que, a pesar de que el hardware de Apple o el hardware que está vendiendo Apple a día de hoy es de la mejor calidad que ha hecho nunca, el software, eh, debido a lo que él piensa que son los, ciclico, los ciclos obligados de, de un año en MacOS X y en el iPhone, están haciendo que la calidad del software vaya bajando. Esto puede ser verdad, puede no ser verdad. Si, si es cierto que hay un montón de cosas de Apple que no están funcionando bien, pero yo no sé si lo calificaría como una tendencia al alza. No, no al alza la calidad, sino al alza el número de problemas. ¿Vale? Edu, ¿desde cuándo llevas usando productos de Apple?
1: Desde el 84.
0: Vale, o sea, desde que antes de que yo naciera, este es el, el nivel. <risa> De...
1: Está bien, tú hazme sentir joven, es, es lo que necesito. Está bien, sí, de, a ver, desde el 84, no, o sea, ya había Apple antes de antes, pero esencialmente lo uso desde que hay Mac. Vamos, o sea,
0: vale, como... sí. <coughs> y, y tú nos podrás comentar un poco, dar un poco más de perspectiva, como alguien que lleva usando 31 años,
1: gracias, sí.
0: Mac, pues, ah, Mac, o sea, productos de Apple en general, 31 años, madre mía, Félix, ¿qué te parece este señor? <risa> Bueno, el caso me,
1: me reivindico en saber que, que hoy alguien, la gallera, alguien se asombró que tuvieras 28 porque suenas como si tuvieras 52.
0: No, no, y si yo estoy, yo estoy roto por dentro y eso da igual.
1: Sí, hoy he leído que sigue el tema. Suena, suenas cascao.
0: Pero bueno, vale, muy bien eh, Y luego Félix es, Está muy metido, eh, sobre todo Es una persona que le gusta mucho eh, Trastear tanto en, en Escritorio, en PC, en Linux En Mac, en Windows, en Android, en iPhone, en todo eh, Seguramente nos va a dar un poco más su, su opinión sobre el estado actual y podemos hablar Todos tener una buena conversación Entonces Macos x debido a, la, a este nuevo ritmo de actualizaciones de sistema operativo anuales en vez de cuando toque no según uh -huh. el software esté preparado más en principio eh, marco armen hablaba de que el equipo de marketing era el que dirigía las funcionalidades que se tenían que añadir y cuándo se tenían que añadir y cuándo se tenían que publicar más que digamos un desarrollo sí, un desarrollo el, los propios desarrolladores por decirlo así vale
1: Sí, a ver, hay que recordar que Marco entró hace relativamente poco en Mac O sea, mucho de lo que él considera el pasado glorioso de Apple es hace seis años O hace diez, no es mucho más Es cierto que a él le tocó como un resurgir de Apple y de Mac En el cual no es cierto que todo lo que hacían lo hacían bien y estaba pensado y llegaba Sino que Apple estaba en ese momento envuelto en un aura de caballero en brillante armadura, ¿sabes? También ve muchas cosas que al haber entrado en la plataforma él mismo todavía no veía, o sea, hacía menos las cosas malas y hacía más las cosas buenas para él mismo. Cuando él cuenta la historia de que antes no era o si era, todos los que llevamos un tiempo usando Mac, decimos, no, que me está contando? Apple siempre ha hecho lo mismo, o sea, de toda la vida. Estaba Jobs cuando no estaba Jobs, cuando volvió Jobs, con todos los que ha estado en medio.
0: Este Jobs, este Jobs, ¿del que hablas quién es?
1: Es un señor que estuvo en el principio en el garaje en el que empezaron y luego le echaron y luego volvió. Ajá. Y como nadie sabía nada de él, pues se eh, pudo mover toda la... se ¿Sí, sí. suena.
0: Ah, me suena. El, el fundador de Next, ¿no?
1: Sí, era un señor... No ten... uh -huh. O sea, a ver, tenía muchos problemas. No, no, casi no cambiaba de ropa. ¿Y
0: qué pasó con él al final? ¿Dónde está?
1: Se murió. Ah, se ha muerto. Sí.
0: ¿Tú lo sabías esto, Félix? No, no, no. Me estás dejando patidifuso.
1: Ah, no, ha y patidifuso. ¿no? <risa> A ver, la realidad es que Apple siempre ha estado intentando cosas y no es el, 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 esto de lo que decimos a veces de Samsung que intenta de todo a ver qué pega, pero sí que siempre ha estado intentando cosas y luego sí, eso hace que, que siempre estés teniendo fallos. Es cierto que ahora da la impresión de que va mucho más rápido porque parece que ha tratado de alinear el sistema de Mac con el sistema de iOS. Lo que, lo que está pasando ahora es que cualquier fallo, y lo sabemos, todos estos gates, todo esto, se está amplificando muchísimo y las cosas que hacen buenas ya se esperan. O sea, Apple está ahora mismo... El problema que tiene con el ciclo anual es que está haciendo que con, más, con mucha mayor frecuencia esté expuesta a los medios con este tipo de amplificación que Apple tiene. O sea, lo malo es muy grandemente malo y lo bueno no está igual de amplificado porque es lo que ya se espera de ellos. Y yo creo que el, el que sea anual lo que está haciendo es que la gente lo, lo tiene más presente. No es tanto que realmente te tires en un año apenas está empezando a funcionar bien tu sistema operativo y ya tienes otro, sino que sientes que están muy frescas las últimas noticias que has oído de cosas malas o algo así. Tu pregunta por ahí, la gente que realmente tiene, ha tenido muchos de esos problemas de los que hablamos, no está ahí. Hay mucha más gente que está escéptica de emigrar por las noticias que lee que gente que realmente tenga problemas.
0: Sí. Eh, bueno, Félix, ¿tú qué puedes añadir a lo que dice Diego? Depende de los sistemas operativos. Ese debate también
2: lo hay mucho en Linux. Por ejemplo, Ubuntu hace distribuciones así, no sé si es cada seis meses, cada año, creo que es cada año. ¿no? Y muchos se quejan de esas releases porque es como software que no está del todo probado, que no es... Y prefieren pues que cuando un paquete de algo esté probado y depurado, que se añada a la distribución. Entonces es lo que pasa, que, que sacas novedades cada tres años o cada año. Es que los clientes también esperan, y los blogs y todo el mundo esperan que haya novedades. Imagínate que ahora en, este, en la Keynote de junio me parece que fue que no hubiesen presentado con el, el, el rediseño de Dios emití.
0: Yo no sé hasta qué punto la gente se puede quejar de eso. De, o sea, de que no. de que el ritmo no se. No quejar, pero es falta de. como que no ha sacado nada. ¿sabes? Pero
1: distingamos entre la gente y los que lo reportan. O sea, aquí la gente en general poco poca opinión ah, está teniendo. Claro. Eh, esto es todo medios y percepción en medios y en redes sociales, pero el run run más que la realidad. La mayoría de la gente se entera que hay una actualización cuando le salta en, en, el, en el Mac y actualiza y ya está, o sea, no... Sí,
2: muchas veces no actualizan.
1: Sí. sí, y muchas veces no actualizan. De hecho, cada vez más gente no está actualizando porque ve noticias de que ¡desastre de actualización! ¡No sé qué tal! Y no actualizan por si acaso. Yo tengo gente, sobre todo gente que se acaba de pasar a Mac, tienden a quedarse mucho en el primer release que, con el que se familiarizan por miedo a que te lo cambien todo cuando apenas estás enterándote un poco de las cosas yo tengo varios en la oficina que se han estado pasando Mac estos últimos 3-4 años y cada uno está en el release que tenía cuando compró su primer Mac, joder, no se ha pasado a Yosemite más que el que compró en Yosemite o sea...
0: bueno, y sobre voy a intentar listar algunas de las cosas de las que se está quejando la gente en software para que tanto los oyentes como nosotros tres podamos entender un poco a qué es lo que se refiere realmente cuando nos dicen las cosas en software van mal, pues porque yo, por ejemplo, sí es cierto que, claro, esto varía mucho de una persona a otra. Yo, por ejemplo, creo que no, espera, no, tengo, no he tenido mayor problema, pero porque uso un ordenador de Mac bastante de una forma bastante básica. Si sí es cierto que soy un usuario bastante, bastante básico en escritorio y yo no sé si vosotros vais teniendo estas cositas, ¿vale? Pues, por ejemplo, la gente se queja de que no funciona, eh, por ejemplo, bien lo de compartir pantalla y todo el tema de bonjour. O que, o que, hay reinicios espontáneos. Por ejemplo, yo hace años, que no, bueno hace años, hace un montón de tiempo, no sé cuánto, que no tengo un reinicio del ordenador. Yo creo o sea, que nunca con el Mac No me suena, vamos. No. Luego, por ejemplo, de compartir pantalla, vosotros eso no lo usáis, ¿no?
1: Yo no. sí, yo lo uso constantemente con, con, con mi suegra. Eh, ¿Y qué tal? Pues le doy soporte técnico remoto. ¿A través de? ¿A sí. través del Mac o del Sí, sí, de Mac a Mac. Va, Pero digo, comp ¿puedes compartir pantalla desde Skype, por ejemplo? No, 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 de, de, de siempre herramientas. Lo que pasa es que ella sabe usar tres programas, entonces no, no le complico. O sea, usamos iChat y entonces tiene eso tiene compartir pantalla integrado y a través vale. de eso. Antes utilizaba el administrador el remoto de, de Apple, pero tenía que estárselo manteniendo actualizado y era muy complicado, así que ahora usamos directamente de Messages.
0: Vale, luego pues eso, las típicas quejas de siempre de iTunes, de pero esto es más... Yo creo que más de que el software sea malo, eh, más que el software es, pues eso, muy que intenta hacer muchas cosas y que la gente se lía y tal. Yo como no uso iTunes nunca, pues no sé, no es muy bien qué decir. Hay foto, pues mira, lo siento. Este, lo han quitado ya este programa, de hecho, ¿no? No, no lo han si quitado. Me equivoco. ¿No lo han quitado? En, no, o sea, en no, Emitir? han
1: avisado que va a haber en 2015 el Fotos. Ah,
0: no ha salido que... aún eso.
1: No, no te No, avisado. está en beta. O sea, ahora tienes
2: que entrar a iCloud. Y uh -huh. tienes ahí una aplicación beta
0: de fotos. Sí, así es. Ah, es que bueno. es
1: como la de, de ellos
0: Entonces, lo que sí, yo sí es... Eh, y esto sí lo he experimentado yo, por ejemplo. Eh, tanto problemas con, con la aplicación de mensajería de Apple, eh, uh -huh. iMessages. Esto sí que puede ser algún... Que parece que llegan a algunos dispositivos las cosas, otros no, etcétera. Esto sí puede ser. Y AirDrop, que es la aplicación o la funcionalidad de Apple para enviarse archivos entre dispositivos esto no acaba de funcionar para o no acaba de funcionar bien vosotros tenéis algún problema con AirDrop o lo usáis
2: con AirDrop las pocas veces que lo he probado yo creo que bien pero ha habido alguna vez que sí que me ha fallado ahí sí que he tenido algún problema mío
1: yo solo he tenido yo solo tengo problemas con AirDrop tratando de, de utilizarlo con el Mac pero Buena parte de ello es que mi Mac es muy viejo y anterior no está soportado, entonces lo tengo ahí a, a capón, o sea, forzado por... Ah, sí, que había un... Sí, con un hack que había por ahí para activarlo. Entonces va, va cuando va y cuando no va, no va.
0: Lo que suelo leer de Airdrop es que va con mucho retraso. Quejas más comunes de esto sí que estamos viendo, pues lo típico. Eh, la búsqueda en el de aplicaciones en la App Store... Eh, muchas cosas, por ejemplo, de iOS 8 cuando salió, por ejemplo este tema del Touch ID, este super bug que sale en las noticias ¿cómo era? que eh, ¿cancelaba la señal GSM? ¿no te dejaba llamar? o ¿algo así? ¿cómo era?
2: No sé, no me acuerdo no sé si te dejaba sin cobertura y sin Touch ID ¿podría sí, ser? Sí, ese,
0: ese era ese, era el, Eso, ese digo vale. yo, ese el de 8.01 o 8.1 o algo así Sí, sí, Se fue una cagada muy grande
2: ¿pero que estuvo? ¿una hora? o ¿unos minutos?
0: Ese yo creo que ha sido... Ese, ese fue la cagada cagada.
1: Se están empezando a juntar un montón de cosas. Eh, el, el, pro, o sea, los problemas reales, puntuales, de, de errores reales... Es como... Este del Touch ID es como la, aquella actualización de iTunes que te borraba el disco duro... Si tenías un espacio en el nombre del disco duro. Recordemos que el nombre por defecto de los, del disco duro en los Mac es Macintosh Espacio HD... El, el cagadas así de grandes las hay y las, las va a haber siempre en todos sitios porque, o sea, porque a final de cuentas esto es un software muy complejo que a, a veces se, se saltan desde las tonterías hasta combinaciones realmente inesperadas, entonces a veces tiene que pasar de todo. Pero el problema es que se está mezclando las cosas que son realmente cagadas como estas, las cosas que ya vienen desde hace un tiempo la gente quejándose y ya sea que no se los han arreglado porque no lo considera Apple un problema o porque lo ha arreglado y lo ha dejado peor, como pasó con iTunes y la App Store y todo esto, o porque es algo de lo que ya se venía quejando la gente. O sea, se están mezclando todas las cosas... Pero en el, en el post de Marco y en cómo lo han estado replicando, se dice como si todo fuera, todo si viniera junto y todo fuera consecuencia sí. de este problema, de esta frecuencia. Y no, realmente es que hay un montón de cosas que se están empezando a juntar. Algunas se están volviendo memes. Lo de los servicios de cloud de Apple, lo de las reviews del Apple Store o lo de las rejections del Apple Store. O sea, hay cosas ahí que sí que son, es cierto pero no son necesariamente parte de ese mismo tema, sino de otro tema, otra queja separada, consecuencia de que Apple es muy grande, está empezando a hacer muchísimas... No, no está empezando, vamos. Hace muchísimas cosas diferentes y cada una de ellas tiene sus quejas. Y cada vez más gente tiene una forma de poder quejarse de esas cosas. Pero tú, cuando estás fuera de ellas, lo único que oyes es todas esas quejas juntas y en el sí. caso de Marco, él está con un pie metido en muchas de ellas, por, por claro. quien es obviamente.
0: Tienes, tienes razón, pero es decir no podemos meter, lo que dices tú es más o menos, se puede resumir en que no podemos meter cosas como Apple Maps que viene ya, que es una de las cosas que es un digamos, un chiste recurrente no sí, sí. que ha ido mejorando mucho en estos últimos pues dos años y medio uh -huh. o lo que lleve más o menos, pero comparado con cagadas de verdad como este fallo del Touch ID que desarticulaba los teléfonos bien
1: que es una cagada real, grande, gorda que no debería ponerse al mismo nivel que, que, que las otras cosas que son algunas incluso son como molestias pero que son por diseño, que Apple ha decidido que son así, aunque...
0: Yo creo que hay cosas que son como por diseño y hay otras cosas que Apple no las cambia simplemente porque no quiere, es decir, por ejemplo Apple podría incorporar un sistema nuevo de ranking en las bus en, de las categorías de la, Apple, de la App Store para eh, quitar aplicaciones de spam o quitar para que las búsquedas fueran mejor sin ninguna duda, porque no la regla nadie lo sabe, pero lo puede hacer, es decir no se necesitan super ingenieros, se puede hacer, de hecho hay aplicaciones por ahí de un montón de servicios de, de terceras fuentes que hacen un, tienen un sistema de búsquedas
1: uh -huh.
0: infinitamente superior, es decir y no creo que esa gente...
1: Apple compró uno de ellos, de hecho
0: excepcionalmente inteligente otra cosa, por ejemplo, las reviews en la App Store Apple puede decidir cambiarlo simplemente con un... achascando los dedos son cosas sí. que Apple decide no hacer de otra forma sí, sí. nos quejábamos, por ejemplo, el sistema de compras en, la en las aplicaciones o el sistema de pagos, mejor dicho ¿Por qué no lo no cambia Apple? ¿Por qué, no hace ¿Por qué no hace demos? ¿Por qué no hace pagos por suscripción? porque no hace mil cosas? ¿Por, porque no quiere?
1: Eso es un buen ejemplo. O sea, las formas, las diferentes formas de pago, para mí, son por diseño. O sea, Apple considera que esas valen, por la razón que sea. Mientras que el tema de las reviews, o el tema de, de, de curar, como dicen por ahí, mejor el contenido del App Store, es algo que es, mejor no se mete, por por la razón que sea. No la sabemos, tienes razón. O sea, no sabemos por qué, pero mejor es, es, es obvio que en buena parte no se mete, porque es un berenjenal del cual a lo mejor, no importa lo que hagas, no vas a salir bien librado o sea, o sea hagas lo que hagas no le va a parecer a un montón de gente bien mientras que lo de los tipos de pago a mis ojos esa parte sí que está diseñada pensada de alguna manera en la cual a ellos les hace sentido que esas sean las formas que hay considerando la cantidad de cambios que han metido recientemente que no hayan hecho eso en específico cuando han hecho tantas cosas para developers me parece para, me parece a mí que es que eso sí lo mete como de diseño mientras que lo de las reviews y lo de que las reviews se borran en cada versión nueva claro. y lo de que sean tan manipulables y lo de que o sea lo de es las eso. aplicaciones clónicas y todo esto eso es no lo toco porque sí mucha gente se queja pero muchísima más gente no se queja y lo usa y así puedo decir en cada presentación que tengo 40 millones de aplicaciones exacto no, no sé.
0: Otro tema que dentro de la parte, digamos, que afecta a la parte de los eh, más vendida de Apple o más conocida sobre todo, la parte de los iPhones, los iPad, etcétera, iOS, es cierto que hace año y medio sufrió un cambio, es decir, Apple no hizo iOS 6, lo envió al público y empezó a trabajar en iOS 7. Por lo visto y por lo que sabe la, la gente que sabe, el trabajo empezó, digamos, en primavera, marzo-abril. Es decir, en marzo-abril uh -huh. se cogió, se tomó la decisión de que se iba a hacer iOS 7 con un aspecto totalmente nuevo, un montón de cosas repensadas desde cero, y este es un software que se presentó en julio y que empezamos a disfrutar, la gente empezó a usarlo en los, sus teléfonos en septiembre-octubre, si no me equivoco, ¿vale? Uh -huh. Es decir, para un software que se usa tanto y de tan complejidad como iOS 7, empezar en casi en abril para algo que se entrega en septiembre es poquísimo, es irrisorio. El hecho de que compilara o de que funcionara ya simplemente es flipante. iOS 8 quizás debería de haber sido más lo que pensábamos muchos, que era como una versión estable, una versión 7.2 o 7.5 de iOS, pero no solo, no solo hizo eso, si sí es cierto que es mucho más estable por lo que parece ser, uh
1: -huh. pero añadió
0: un montón de cosas nuevas. Recuerdo que estábamos durante la keynote diciendo, pero esto es o sea, demasiadas novedades, o sea, cambios, muchos cambios para ser Apple. De un año para otro. Mm. Y si sí es cierto que quizás no es que deberían de ir más lentos, porque es que la competencia es la que es. La competencia es muy dura, es decir. Sí, claro Android ahora mismo está en el mejor momento. Windows Phone, si sí es cierto que está en el mejor momento como sistema operativo, alternativa quizás no sea la mejor. ¿Verdad, eh, Félix?
2: Claro, eso que también también depende de cada persona y eso, pero yo veo todavía a
0: Windows uh, por detrás todavía. Sobre todo en Windows Phone está muy, muy, muy por detrás. Y eso me lleva a... A otro tema, es decir, iOS 7, todo el tema de Apple Maps que venía del año anterior, ha ejercido de un, de un fuerte, digamos, un ancla mental en la gente. En el sentido de que, no, las cosas nuevas de Apple fallan, las nuevas cosas nuevas de Apple son raras, son muchos cambios, me voy a quedar con lo que estoy. Sumado a que efectivamente, esto sí es verdad, no es que se pueda calificar como obsolescencia programada, porque no podemos querer las dos cosas, no podemos querer que un iPhone de cuatro años se actualice al sistema operativo nuevo y que vaya bien porque el software no es magia, pero sí es cierto que Apple debería decirte o ofrecerte un poco la esa, un iPhone 4 con iOS 4 o iOS 5 va mucho, mucho, mucho mejor que con iOS 7, iOS 8. No sé si ahí, debería. Ahí ir... mi
1: único problema es que no te permita ir hacia atrás. O sea, que pues te permitiese actualizar exacto. y es tu problema si vas lento, bien. Que te haga tan difícil o imposible irte a la versión anterior cuando te das cuenta de que no te convence. No por exacto. el que sea mejor o peor, es... sino porque es lento, pues.
0: Y eso es otro de las grandes cosas que Apple puede cambiar simplemente chascando los dedos. Es decir, Apple vuelve a firmar, los firmes anteriores. Cuando digo firmar, lo que me refiero es la técnica, digamos, informática de que cuando tú le dices al. Al, al móvil, quiere poner iOS 5, app, envía una señal a Apple para comprobar si puedes instalar el sistema operativo y te dice sí o no. Eso es lo que me refiero como firmar la, la, instalación, la instalación, mejor dicho. Apple no lo hace, Apple te deja el sistema operativo actual y el anterior durante unos días hasta durante los que sale el nuevo. Una vez que pasan ciertos días, incluso a veces una semana o diez días, deja de firmar el software anterior.
1: No, pero es más, o sea, es, es algo que tienen programado en los teléfonos, porque si tú tienes guardados los, los firmwares, tampoco te deja ir hacia atrás, eh. aunque no hagas conexión online para hacerlo, no te deja ni empezar a hacer la actualización, pero la, yo, vamos, pero volver eso, hacia pero atrás. Pero incluso
0: con Jailbreak no te deja.
1: No, 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 por eso te digo que es algo en, en el, o sea, es un problema. No, porque
0: si fuera un pro, no, esto es un problema de la conexión, yo creo, bueno, no lo sé. No, 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 no estoy... que sin
1: conexión hace lo mismo, pues sí que puede ser un problema de iTunes. Pero te digo yo que el teléfono, aún sin conexión, si tienes dos firmwares, no te deja ir hacia atrás en una versión grande. En, la, en menores sí, pero de la 8 a la 7, por ejemplo, no te deja. De la, mm. la 7 a la 6 no te deja. Lo único que yo Aunque creo no que tengas conexión.
2: Que Apple hace esto por no dar soporte a esos sistemas operativos. Sí, eso, Imagínate sí. que llegas al Apple Store con,
0: con iOS 5, iOS no sé qué, ¿no? Digo yo que sea... Sí, hombre, tiene, quiero decir, hay un montón de motivos por los que, por lo que esto es mejor. Pero sí es cierto que a veces dices, tengo aquí un iPhone y lo tengo que no lo puedo ni usar porque es demasiado viejo y te sí, vas muy... dejando un
1: rastro de cadáveres atrás. Yo tengo aquí en casa un iPad 1 con el iOS en el iOS 5, tengo un, un iPhone 3GS con el iOS 6, o sea, es lo que hay, o sea, no van más para allá, no dan más. No, no ni los puedo actualizar más, ni, ni ya funcionan un montón de cosas. No solo de Apple, o sea, el, el iPad ya no puede entrar en la aplicación de YouTube porque no soporta la autentificación actual de YouTube, por ejemplo. Exacto.
0: Por ejemplo. Si hay cosas que podemos entender, porque Apple, eh, digamos, eh, cuando se encuentra ante una decisión que tomar difícil como esta de permitir las actualizaciones o, digamos, los, las regresiones en software o no, pues podemos entender los motivos que le hacen tirarse hacia una decisión u otra. Bien, perfecto. Hay otras veces donde podemos ya directamente ni siquiera explicar muy bien qué es lo que está pasando, como por ejemplo la gente que se queja, yo es que como no uso iMessage, no mm. sé muy bien decir, pero la gente dice, o suele ser un run, run constante de quejas de que va lento, de que algunos mensajes no llegan, es decir, que no pueden confiar en iMessage. No sé si los otros vosotros lo usáis a menudo. No, el, yo no. el
1: problema que hay con iMessage no es... Tanto es, es el tema de sincronización, ahora como soporta que puedas contestar desde varios dispositivos simultáneamente, sí que hace que a veces tenga un problema de saber en dónde estás y a dónde tiene que mandar las cosas, casi nadie, o sea, sí que es cierto que a veces va más lento, lo que no, no suele pasar es que se pierdan mensajes, pero a veces no te llegan a ti, sino al teléfono o al otro Mac, eso sí que pasa. Eh, o llegan, llega un mensaje y el anterior llega un poco después, fuera de orden. Y eso sí que lo tienen que resolver. Y a mis ojos eso empezó a pasar. No pasa mucho, es muy raro que pase. Pero cuando pasa, cuando empezó a pasar fue cuando empezaron a abrir lo de iMessage para que pudieras utilizarlo simultáneamente eh, y estuviera todo sincronizado. Porque metieron ciertos algoritmos para detectar en dónde estás. Que, o sea, vamos, no es algo fácil. O sea, porque tienen que utilizar en dónde estás. Eh, aquí activamente utilizando y claro tú el teléfono lo estás usando normalmente al mismo tiempo que el portátil o que, que el de sobremesa entonces ahí, ahí es donde se pierde, pero sí es cierto que entró con eso y ahora con lo nuevo que le han metido de, de, de sincronizarse con el teléfono para SMS y de tal, o sea eso hace que estos problemas sean mucho más visibles porque te están invitando a que uses mucho más la aplicación de, for, de más formas y eso obviamente lo que hace es que los problemas sean más frecuentes, los mismos que ya existían antes. ¿eh?
0: ¿Tú qué opinas, Félix?
2: No, yo opino eso, que en dos años no ha sido demasiados cambios. No digo que esté mal o bien, pero se ha transformado entero el sistema operativo de la parte visual. Sí. Y luego, este último año, 10-8, es muchísimo cambio. Pero también es un cambio que, aunque introduzca errores, ha citado a mucha gente a querer el iPhone. No en plan general, pero, por ejemplo, en mi caso... Igual no hubiese tenido un iPhone este año que no hubiese sido presentado iOS 8. Entonces es sí. como elegir un poco porque también al usuario eh, normal de la calle no sé hasta qué punto eh, le afecta tanto estos problemas que los medios damos tanto, tanta coba a ellos, ¿sabes?
0: Claro, sí, decir, porque dice, es hay mucha que... gente que ha dicho en iOS 8 ya puedo hacer muchas más cosas que antes solo se podía hacer en Android, por ejemplo, no uh -huh. como este de compartir entre aplicaciones, los teclados, etc. Y si hacemos caso a los rumores, ahora en principio, pero claro, ya llevamos un año diciendo vamos a hacer caso a los rumores de esto de la pantalla partida en iPad y tal. Eh, no solo eso, cambios. al
1: grado de que hay gente ya enfadada porque Apple no lo saca. O sea, ya he visto gente en Twitter enfadada <risa> diciendo que este es el último año que espera que Apple saque la pantalla partida o la sacan o me cambio plataforma. Es como, tío, si nadie te ha prometido que te lo vayan a dar, o sea, tranquilo. Pero es que es ver tanto los rumores que llega un momento en el cual pues los compras y cuando no pasan te enfadas. Es como si tuvieran, pues eso, si te prometido... Pero ese rumor, y... Alex,
2: está
0: un poco cogido con pinzas, ¿no? ¿O de, de dónde salió?
1: De... Yo siempre lo he pensado que está cogido con pinzas. A ver,
0: ¿no? esto viene por una parte, los rumores de que ahí viene un iPad grande y que no tendría sentido decir, por ejemplo, Twitter, for a, Twitter, o sea, Twitter a 13 pulgadas. Ejemplo. Ah, vale. O sea, está vale. asociado a y por ese. otra parte se ha detectado en en los en las configuraciones y estos archivos estas y, y de Xcode eh. del programa con el que se programan aplicaciones que vienen diferentes versiones en dos tercios, es decir, una aplicación que ocupe un tercio Ah, es pantalla, verdad. Es dos verdad. Dos Ahora diferentes. me acuerdo. Sí. Y esto se ha detectado hace ya un año. ¿Entonces qué pasa? Esto no significa que Apple lo, esté a, lo vaya a hacer, esto significa que Apple a lo mejor está probando una cosa relacionada con eso, no, no significa nada, pero claro, muchas veces donde hay humo hay fuego, pero no siempre, muchas veces no hay, ¿vale? Es decir, al final o oh, se queda por el camino el, el, el tema, es posible que en iOS 8 Apple lo viera, es decir, bueno, si añadimos esto incluso las cosas es que se van a romper, o no podemos añadirlo porque con un giga de RAM, si no me equivoco, ¿cuánto tiene el iPad Air 2? El, el 2, 2 gigas Ah, vale, bueno. Vale. Pero a lo mejor en el, el, el iPad Mini si sí tiene sí, un Sí, pero el Mini 3 ya estaría, estaría caro. Exacto. quiero decir, con un giga de RAM, recordemos, un giga de RAM da para lo que da. Y multiventanas significa varias aplicaciones a la vez haciendo la RAM a la, al máximo nivel de velocidad, requiere mucho más. De es posible que
1: o, o, exacto, como dices, a lo mejor lo probaron y pasó como, ¿cuál fue la implementación de Samsung? Una en la cual podías tener dos pantallas, pero realmente solo una estaba activa, la otra era como... Como un como pantallazo, que ¿no? estática, sí. Mm. Por ejemplo, Por eso... te abrías algo para leer y usabas el otro lado y lo que estabas leyendo está realmente estático, no está la aplicación corriendo ahí a todo lo que hay.
0: Sí, yo imagino que si lo hacen, Apple siempre hace estos tipos de trucos, entre comillas, mm. trucos, es decir, de... Como por ejemplo cuando vuelves atrás una página en un navegador, que realmente lo que vuelve, te hace una previsualización rápida de lo que tenías, pero realmente es un JPG o un PNG. No es la web que la tenga ahí cargada, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. cuando sale así como en gris, y ya luego, en muchos navegadores salen gris, y ya luego te sale a color cuando la ha terminado de cargar bien. Exacto.
0: Y bueno, sí podemos concluir que hay un cúmulo de factores y cada uno de vosotros, eh, me refiero debe bajo su experiencia con el software de Apple puede decidir si esto merece la pena o no o incluir, pero simplemente queríamos decir eso es decir, hay un montón de causas hay un montón de cosas distintas, no todo viene del mismo origen y es posible que nos encontremos con una versión de iOS 9 que sea similar a lo que hizo Snow Leopard en Mac de sí, añadir o estabilidad Ion, sí. y no sé mm. qué y, y es posible que Mac OS X Ahora, pues eso, y me añadan cosas nuevas para mejor, mejorar el soporte de 4K, mejorar el soporte de discos SSD, mil cosas, ¿vale? Es decir, no me imaginaría un Mac OS X que rindiera las APIs gráficas al mismo nivel que Windows, por ejemplo, son cosas ilógicas. Uh -huh. No sé, alguna, alguna locura extra fuera, más allá del multiventana en iOS 9 o un iPad grande o cosas así, pero sí es cierto que esto es lo que hay. Y por último, para cerrar este tema y avanzar a otro, Hablaba, el post, hablaba Marco en su post de las alternativas. Es decir, uh -huh. que sí. Es cierto que Apple es posible que no esté al mismo nivel que antes. Que más o menos, como dice Edu, pues nos, le, a Edu le gustaría ver a, Ma, a, a Marco Arment usando Macos X eh, cuando era el punto cero y el punto uno.
1: O el sistema 6 o el 7, que me río. <risa>
0: Eh, cosas que, claro, a muchos nos quedan lejos. Yo, por ejemplo, empecé en Tiger, que era 10.4. Edu empezó uh -huh. con el anuncio de, de 1984 del martillo. <risa> y feliz, no sé cuándo empezarías usando Mac. No ahora con el MacBook. Ahora con el. O sea, en José ¿no? Antes sí. tú. Bueno, bueno tú Mavericks. Eres un, con Mavericks. Tú eres hardcore gamer de PC. Sí, sí. Eh,
2: he tenido siempre PC y, y
0: no, no, Linux en el curro, vamos. Exacto. Entonces, nosotros tres utilizamos Linux a diario, sí. aunque, sea, en ser, uh -huh. aunque sea en remotos o en máquinas virtuales, uh -huh. en lo que sea. Y yo creo que ni por un segundo consideraríamos usarlo como nosotros para nuestra máquina principal. No porque sea malo, sino porque es que al final sales, como decías tú el otro día de dúo, salir pues de Guatemala para irte a Guatepeor, ¿no? Sí, sí. Ojo, no es que Linux sea malo, o sea, yo ahora mismo me pongo no, no, un Ubuntu. No. De hecho, no lo es... usamos
1: todos los días, es lo que acabas de decir, o sea, es cierto.
0: Esto está sonando un poco al yo tengo amigos gays, pero <risa> sí es cierto. O sea, una cosa es que lo utilicemos por la... La... las grandes funcionalidades de Linux y tal, pero otra cosa es que luego para el día a día y ver las ventanas y la funcionalidad, algunas cosas concretitas de Linux te pueden sacar de...
2: Me gustaría ver a la gente que se queja de Mac que solo ha usa usado Mac o, o Windows y Mac, estar en Linux y eso, una temporada. Claro, ah. exacto. Tienes que instalar los drivers de una webcam, de un micrófono. De un...
1: Sí, Linux el problema que tiene en escritorio es, eh, si no usas nada más que un navegador y no te importa tener no tener un montón de plugins o lo que sea, navegador y mail puedes tirar. Pero el salto que tienes que dar para hacer un pelín más avanzado que eso es, es brutal. O sea, en cuanto buscas hacer cualquier cosa medianamente avanzada, te empiezan a salir los tutoriales de copia y pega esto en la terminal. Y, y claro, o sea, a mí no me da miedo, pero, o sea, me refiero, o sea, es, es para mí, lo, yo lo hago en el Mac también, pero para alguien que se lo das ahí de repente se quiere, o instalar una webcam o algo y resulta que se ha comprado una que requiere que, hay, que meta repositorios adicionales en apt y que se compile el módulo de kernel, no sé qué, o sea. Les matas, les matas. Sí, sí,
2: por eso. Y luego que todo llega tarde. Muchas. esto no es culpa de Linux, sí. es culpa de las sí, empresas o claro, quien ¿no? pues sea, esto,
0: pero bueno.
1: No es hablar mal de Linux, es que eso. a fin de cuentas, las empresas pues tienen sus prioridades. Y dije, claro.
0: bueno, y Linux es, tiene su propia idiosincrasia separada. Es decir, Linux no es una empresa que hace un producto claro. que no sé qué. es sí, claro, lo contrario claro. que Apple. La otra gran alternativa es Windows, que la gente, por ejemplo, estos días, comentando este tema, decía, no, es que por ejemplo, ahora es que Windows es más estable yo, eh, yo sí es cierto que no estoy usando Windows y tal y no estoy muy al loro de lo que pasa en el mercado de escritorio pero Windows 8, nada más que he leído quejas hasta el 8.1 que se ha mainado un poco la gente que han introducido algunos digamos de las cosas que quitaron han enmendado algunos de los grandes fallos que pusieron en Windows 8 pero uh -huh. vamos a ver lleváis ya ya dos años quejando constantemente de Windows 8 de que era un fallo de que ay, la, como veníamos de un buen producto sabes que es bueno malo bueno malo y que tocaba malo o sea, ya es Windows 8 es un meme o un, un gran chiste de, sí. de esto es malo y que me digan la, y leer algún par de personas decir no Windows 8 no está tan mal perdón quiero decir ojo no sé yo no sé si me podría pasar a Windows 8.1 seguramente sí sin ningún problema pero decir que no ha habido quejas o que es un producto superior, yo creo que pueden estar a la par o depende de la persona y de las aplicaciones que usen. Pero bueno, ahí me quedaré como alternativas en escritorio.
2: Yo sigo prefiriendo el CS, sí. yo creo que tú también, ¿no?
0: ¿O has no has probado? Yo es que no, te lo prometo, el Windows 7 creo que no lo he usado, y esto no es, no tiene por qué ser una concesión, pero yo creo que no he usado Windows 7 en mi vida. Ah,
2: yo sí, yo lo he usado varios años. Sí,
1: yo, yo es el que utilizo ahora, de hecho, es el que tengo en la oficina desde hace tres años, de dos, dos años, tres años.
0: Sí. Yo dejé, eh, cuando me pasé a, eh, compré un Mac, eh, compré un Mac Mini en 2005, si no recuerdo mal, 2006, creo, 2006. O bueno, no lo recuerdo muy bien. Eh, estaba con Tiger y yo venía de Windows XP. Y a lo mejor he tocado algún portátil de alguien con Windows 7 o algo así. ¿Y, ah,
2: ¿y el cambio te pareció muy grande? En cuanto a estabilidad y todo eso.
0: Es que ya te digo, no lo he usado. Ah, no, de, cuando, digo, pasé a Windows, de, cuando ah, te pasaste
2: ¿no? a Mac, digo, de Windows.
0: Había, no. Yo lo que me pareció era que era muy distinto. Uh -huh. O sea, había algunas cosas que tenían mogollón de sentido, como por ejemplo, yo me acuerdo de estar explicándoselo a mi hermano y decirle: mira, para desinstalar esta aplicación, la coges y la arrastras en la papelera y ya está desinstalada. Uh -huh. O por ejemplo, para instalar, arrastras aquí, ya está. No tienes que hacer siguiente, siguiente, siguiente es una de las cosas que más me marcó a mí como desconocedor del, del mundo Mac por completo.
1: Y obviamente no, no es que importe ahora, pero era todavía más simple antes de, de MacOS. O sea, en MacOS me refiero a OS X. El adoptar OS X, que a final de cuentas tiene un Unix detrás... Algunas de las grandes facilidades que habían antes tuvieron que perderse, o sea, tú antes podías tener cuatro seis, cuatro carpetas de sistema operativo y arrancar con cualquiera de ellas, cuatro versiones diferentes y elegir con cuál arrancar en cualquier momento dado, en el mismo en el mismo disco duro. Eh Qué las aplicaciones no, o sea, era muy muy diferente. Sí. Pero claro, eso es lo que pasa cuando tienes, un, o sea, el sistema 7 estuvo en el mercado durante siete años. Siete años, el sistema 7, uno solo. Por supuesto, al final de esos siete años era una roca. O sea, es cierto que si tienes el mismo producto que lo estás constantemente mejorando, al final es, es, es... O sea, vamos, aguanta lo que sea. También es cierto que tú ves el sistema 7 el día que salió y lo ves siete años después y es el mismo. O sea, de aspecto. Entonces, es, es lo que decimos, unas cosas por otras. Hmm.
0: Otra cosa que sí quería comentar, bueno, voy a comentar por último dentro de este, dentro de este meollo, a ver si Félix aquí puede darnos también un poco su opinión. Y es que, al contrario, no, las alternativas en escritorio no son tan fuertes, es decir, hay muy buena diferencia y hay un porqué, hay varios porqués. Mucha gente de técnica prefiere usar eh, MacOS X, aunque sea utilizando luego mucho la terminal, ¿no? Pero sí es cierto que en móvil, eh, eh, me refiero en móviles, no en tablets, si, sí, por ejemplo, Android ya es una alternativa muy, muy fuerte, en muchos puntos superior a lo que es iOS, en otros puntos, pues bueno, tiene algunas cosas que son están por debajo, pero sí es cierto que la diferencia, si la depende de cómo lo quiera mirar, hay gente que lo vea como superior, Android a iOS o iOS a Android, depende de cada uno, pero la diferencia es mínima. Yo sí lo vi, por ejemplo, el punto que más recuerdo la diferencia a favor de iOS fue cuando se presentó el iPhone 4, que hubo un conjunto de iOS 4, estaba bastante bien, bastante fuerte, creo que había conseguido por primera vez el centro de notificaciones, si no recuerdo mal, uh -huh. no sé si fue en iOS 5, bueno, pero sobre todo el ahí, sí, ahí fue el punto que yo más fuerte vi la diferencia, más grande, y desde entonces... Eh, Android ha ido cogiendo mejor ritmo porque entonces era Android 2.2, 2.3 que era bastante penosillo y desde 4.0 sobre todo 4.1, 4.2 Android Sigue ha cogido mejorando. mucha velocidad
2: y bien y cierto, no solo exacto. velocidad están haciendo las cosas bien o sea no solo han metido
0: novedades Sí, no es que Android 5.0 o 5.01 sea perfecto, tiene bastantes fallos, por ejemplo, en la wifi por lo visto, o de algunas cosas, algunos terminales de batería, los que se han actualizado, porque recordemos que se han actualizado Android 5.0 tres meses después del lanzamiento, bueno, dos meses largos después del lanzamiento, un menos de uno de cada mil dispositivos con Android, se han actualizado claro. 5.0, o sea, es, las cifras son bastante pequeñas de momento, pero bueno.
1: Pero sí es
0: cierto que hay una alternativa fuerte.
1: Cada, cada vez más, realmente, eh, eh, o sea, y quitando las guerras y los flames y tal en la época, cada vez más estamos llegando a un punto parecido a cuando había Mac y PC, quitando proporciones. Mac y Windows, la, 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 las opciones eran esas. Quitando proporciones de mercado y eso porque son totalmente diferentes. Pero llegó un momento en el cual Windows era lo suficientemente maduro para lo cual realmente las diferencias que pudieras tener con Mac eran pues de filosofía, de forma sí. de hacer las cosas, pero no, o sea, se sigue diciendo que es más estable, que no sé qué. Sí que llegó un momento en el cual eso no existía. O sea, no era vastamente más estable Mac que Windows. Era un pelín más, dependiendo de lo que hicieses, y, y vamos, dependiendo de lo que hicieses, jamás verías diferencia en estabilidad. Y yo creo que estamos en ese punto. Android sí que sigue una dirección diferente y tiene una filosofía diferente totalmente. Veremos. Pero, pero sí. es es igual de, o sea, está a la altura total, también totalmente de ellos Las diferencias que tienen ahora son eso, de filosofía. Entonces sí que puede que una te acomode mucho más que la otra. Y digo que se parece a lo de Windows Mac de la época, porque igual que en esa época tienes, por un lado, eh, la parte de Apple que toma muchas decisiones por ti, quieras o no quieras, eh, no tienes eh, tantas opciones de ciertas cosas. Si esas cosas son en cosas en las que tú quieres tener opción, obviamente va a ser un martirio utilizar ellos. De la misma manera, hay gente que, es, que, que no quiere tener 40.000 opciones, ni la facilidad de hacer esto, ni la obligación de estar manteniendo cierto tipo de control. Y entonces, para ese tipo de gente, Android muchas veces les, les sobrepasa. Porque sí que, a partir de cierto tipo de uso, tienes que controlar lo que estás haciendo. Tienes que saber lo que estás haciendo porque el uso del teléfono o lo que esté pasando se te, se te va de las manos. Entonces, yo creo que, que es... O sea, están exactamente a la altura, pero son totalmente diferentes en filosofía y eso se refleja mucho. La gente lo que pasa es que me parece que discute cosas que no tienen nada que ver con eso, porque esas esa son muy difíciles de poner en palabras la razón por la cual te está gustando más una u otra. Entonces se van a lo típico, que si tú tienes mucho virus, que si a ti no te actualizan, que si tú la antena, que si tú lo no sé qué, o sea que es como...
0: Sí, al final cuando, no, no. Sea, cuando hay estas discusiones se mezcla un poco todo, es decir, no... Se intenta mezclar un poco también el precio de los terminales, eh, la experiencia, se mezcla un, la atención al cliente, todo se difumina en uh -huh. preferencias personales, con lo cual son cosas que creo que todos hemos aprendido a ir poco a poco ignorando.
1: Sí, y, y a, a mí algo a uno, que me asombra es lo que le cuesta a la gente decir... Lo prefiero porque me gusta más. Y ya está. O sea, la gente tiene que crear esta, esta lista yeah. de razones que todas son a posteriori. Todas son después de que ya te gusta. Sí, o... Te inventas todo uh -huh. esto, pero no. Sí, gusta me gusta más. más y ya está. Me,
0: me he gastado 900 euros en este móvil. Y mira, no voy a admitir que me he equivocado, etcétera Mil cosas, uh -huh. no pueden ser. Sí quería comentar una cosa que me ha venido a la cabeza cuando me decías, eh, Félix, tú, que si notaba alguna diferencia cuando vine de Copa yo de Windows X. Sí, es que te, y... te lo dije
2: por hacer... Por hacer analogía
0: bueno, con lo de Marco. Exacto. Que entrasteis sí. casi a. Sí, en 2004, me parece. Eh, Windows XP en 2005-2006. Windows XP salió en 2001. Uh -huh. 2005-2006, lo que decía Edu de era una roca. Funcionaba sí. muy bien. Windows muy con la uh -huh. Con el segundo pack de actualizaciones, el Service Pack o el tercero, no sé si por la época estaba ya. Sí, sí, sí. sí. Funcionaba muy, muy bien. Pero si, no sé si os recordáis, el. Voy a usar la palabra inglés. El, Desastre que era Windows XP cuando se lanzó el virus este que te reiniciaba el ordenador cada poco, ¿te acuerdas? Que se sí. infectaba con cualquier cosa que entrabas. Llegabas, rein instalabas desde cero con un ordenador formateado Windows XP, navegabas por dos o tres páginas. Ah, sí. sí, eso que virus decían pilado. que en 20
1: minutos estabas envirulado.
0: Todo el mundo y Windows XP al principio y, y eso y le pasó con Windows XP muy parecido a lo que le pasó a Apple con Windows 7 tenemos mm -hmm. una cosa que funciona las barras de abajo son grises el fondo es azulito las ventanas todos son grises la gente lo lleva viendo 95 98 2000 tal no vamos mm -hmm. viéndolo incluso de 3.1 si no me equivoco también todo era gris 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 gris
1: gris, sí, sí, gris y de repente
0: sí, sí. como si todo cambia diabetes en el, en el sistema <risa> operativo todo de colores azules ácido, ácido. verdes y yo para mí las fuentes por primera vez en la historia para muchos que en los que veníamos de Windows porque la gente que venía de Mac tenía mejor soporte de para tipografías uh -huh. las fuentes con el Clear Type esto de lo de este difuminado no sé cómo no sé cuál es el término
1: sí el antialias sí, el antialias de las fuentes eso, el filtro ¿eh? yo
0: recuerdo en mis épocas de jugar al Counter Strike y tal eso era el futuro eso era el futuro para mí. Entonces, si me hubiera pasado a Mac en 2002, 2003, cuando Panzer o cuando fuera en la 10.3, uh -huh. si sí es posible que hubiera flipado un poco más con el cambio. Si sí, es cierto que por lo visto también hubo mucha eh, estabilidad que vino con 10.4, ¿vale? Pero aún así, hay que tener un poco memoria histórica, por decirlo así, recordar que cagadas hay en todas las compañías y que toda esta gente digamos eh, lo que está en la costa oeste de Estados Unidos estas grandes empresas que usamos sus servicios y sus productos día a día Twitter, Facebook, Amazon Microsoft, Google, Apple Yahoo, etcétera Toda esta gente lucha por un mercado de ingenieros y de ingenieras y de marketing y de diseñadores y de diseñadoras y de un montón de gente y, y las universidades o el mundo Solo puede producir esto. Que decir, sí, están dándoles sueldos altísimos porque no hay gente. Y todas las empresas, por ejemplo, hemos comentado el tema de Apple en profundidad, hemos comentado ligeramente el tema de Microsoft, de Windows 8, como fue, tuvo grandes cagadas momentáneas. Amazon tiene de vez en cuando cagadas monumentales, como el Fire las tabletas estas que tampoco venden realmente mucho, un montón de cosas. Google parece que no consigue sacar un método alternativo de ingresos y es posible que de un día se vea amenazado. Sus acciones, más o menos, están ahora mismo paradas, sobre todo bajando con respecto a lo que son la bolsa en general.
2: Es que Google tiene un problema gordo con Google los, con un los problema móviles. Muy gordo. Yo creo.
0: No consigue métodos de ingresos alternativos. Le puedo decir que Apple tiene un poco el fallo, el, un poco un problema similar, que es decir, el iPhone cada vez es más parte de los ingresos de Apple. Pero es que Google lleva 10 años. Sin saber muy bien qué hacer y sin encontrar alternativas. Microsoft parece que se hunde en la irrelevancia en esta época de todo que son móviles y tal. Vamos a ver con Windows 10 por dónde van, las caminos, por dónde van los caminos, etcétera. Pero sí es cierto que el software al final lo hacen las personas, las, los servicios en la nube lo hacen las personas. Y son gente, en, vamos a asumir que para trabajar en este tipo de empresas tienes que ser como mínimo bastante más inteligente que nosotros tres y que hay un hay sequía de esta gente, es decir, no todo puede avanzar al mismo ritmo siempre, es decir, no podemos ver iOS o Android no pueden avanzar siempre al, al mismo ritmo, es decir, los cambios de ellos, de los cambios que hubo entre iOS 1 y iOS 5 o entre Android 2.3 y Android 5.0 no van a volver que Le van
2: a volver. Casi todos son, son gigantescos los cambios si comparamos al sistema operativo de escritorio.
0: Exacto. Pues ha habido... Android,
2: Android 2.3 ¿de hace cuánto es, ¿tres, cuatro años? Sí, tres, cuatro. No, sí. Tres, cuatro. Mira la diferencia es que hay. No sé. sí. Que es, o sea, que es algo... lo que dura una iteración del sistema operativo de escritorio.
0: Ha habido un super sprint en las tecnologías que más usamos, estas tecnologías móviles, y ahora llegamos a una meseta en la que yo diría que iOS tiene, eh, por la propia filosofía de Apple, de que había cosas que Apple no quería hacer y ahora de repente quiere hacer. Es decir, no había ninguna limitación técnica para que Apple añadiera teclados, teclados eh, de, de terceras fuentes o para que Apple añadiera teléfonos grandes. Simplemente ha decidido que hacerlo. Apple, por ejemplo, puede decidir hacer teléfonos baratos, etc. Parece que hay más, movimien, más margen de movimiento para, para Apple que para Google en Android. Es decir, Google en Android ahora está, Android 5.0 ahora está en completo, que yo no sé muy bien que es, no puedo visionar un Android 6.0. Es decir, ¿Sabes?
1: No. una cosa que tiene Android, o sea, una de las razones por las que yo creo, sin saber, pero yo creo que Apple también tarda a veces en meter cierta funcionalidad, es que tarda mucho en decidir, y mucho, no lo digo como algo negativo, simplemente toma mucho tiempo en decidir la forma que más, en la que más le conviene liberar algo. Eh, porque una vez que lo lanzas es muy difícil cambiarlo. O sea, una vez que lanzas una forma de hacer extensiones no la puedes cambiar fácilmente. Eh, Android ahora para mí el mayor problema que tiene es todas esas partes que decía yo de filosofía en la cual se ha cuestionado la forma en la que hacen las cosas porque dificulta la vida a la gente o facilita la vida a, a timadores y cosas así. Eh, esa parte es la que tienen que arreglar y eso significa cambiar cómo se hacen las cosas el tema de como las aplicaciones estas que te piden permisos para hacer de todo y no sabes realmente lo que estás haciendo eh, ese tipo de cosas eh, ahora lo que les toca es depurar todos esos procesos en los cuales me parece a mí que son o no se lo hacen fácil a los usuarios o se lo hacen fácil a quien no deben, a los de malware y a los de a los un poco abusadores, timadores o lo que sea y esa parte es mucho más difícil, porque ya la gente sabe hacer las cosas de cierta manera. Esas, eso es cambiar procesos que, que mucha gente se aprende de memoria porque no entiende lo que está haciendo ya. Y esa parte es bastante, bastante complicada. Pero es, es para donde les queda, porque no tienen mucho que añadir, así que sea obvio. Sin embargo, lo que tiene Apple por añadir es todo lo que siempre se ha dicho que le falta. Ya lo hicieron con el 8, obviamente, las extensiones, los teclados, todo eso. Pero es lo mismo, realmente, digamos que Android ha hecho el camino ya, pero ahora está decidiendo cómo lo camina, pero Android tiene, que tiene ahora que decidir si la forma en la que lo ha hecho es la mejor o puede mejorarla.
2: Eh, ¿Es Google, así? eso. Yo lo que veo la papeleta es con la, con la Play Store y la forma en la que se tratan las aplicaciones y eso. Sí. Claro, es, al ser abierto, pues instalar lo que sea. Entonces, claro, hay barra libre a piratear, a malware, a... Que no quiero decir que sea un problema ¿eh? para el usuario, porque... Con muchísimas personas con Android y ninguno no están con esas charlas de que hay virus ni que hay, uh -huh. pero sí que es verdad que es demasiado fácil instalar. Que en teoría es bueno, pero no sé yo si a la larga es, es bueno
0: o malo. O... Sí, depende.
1: Tengo de el... una duda
2: ahí.
0: Depende del tipo de Sí, saldo.
1: Y, y claro, es muy delicado porque sería limitar una libertad que actualmente claro, tienes. los imagínate, eso, eso, los comen. Y eso, eso es, es bastante gordo.
0: Puede ser como el miedo que hay de que Apple un día de repente se le crucen los cables y decida que no se pueden instalar aplicaciones o X de fuera de la App Store. Por ejemplo, Apple puede un día se le cruzan los cables y hasta está. Entonces tendría que haber. Habría una migración masiva. Es decir, esto sí sería un gran punto para que la gente empezase a buscar alternativas forzados. ¿Vale? Eh, entonces en Android podría pasar esto. Bueno, pues no lo sabemos, no sé. Pero si sí es cierto que. Eh, en fin, que parece que van a hacer como una plan un, un vuelo planeado ahora mismo, durante un al menos durante un año. Vamos a ver en qué nos puede sorprender. No te preocupes que todo esto luego lo corta no, no, no. Edual, Eduardo.